0: Hallo und herzlich willkommen am Telestammtisch.
1: <lacht>
0: herzlich willkommen zu einer neuen Review bei dem Telestammtisch. Heute zusammen mit Werner. Hallo Werner. Grüß dich! Und zusammen mit mir, Brit marie Werner haben wir schon ein bisschen länger nicht mehr gehört, das letzte Mal ist er bei den Shorts mit dabei gewesen und heute bist du dabei, denn wir unterhalten uns über Fisherman's Friends. Ehrlich gesagt denke ich da sofort an die Bonbons.
1: Ja, ich glaube, das geht den meisten so.
0: In diesem Fall geht es aber nicht um die <lacht> Hustenbaumoks, sondern natürlich um den Film über den Männerchor, genannt Fisherman's Friends. Und zwar startet am 24. August der zweite Teil mit dem schönen Untertitel Fisherman's Friends 2 Eine Brise leben oder im Original One and All und ihr hört es, dem Titel ist es schon drin, Fisherman's Friends 2 Es gibt also auch einen ersten Teil der 2019 damals in die Kinos kam und den ich tatsächlich vor kurzem in der ARD-Mediathek gesehen habe. Da lohnt es sich also, die Augen offen zu halten. Der ist öfter mal auch in den Öffentlich-Rechtlichen zu sehen. Und der erste Teil erzählt eben die Geschichte eines Männerchors aus Cornwall, bestehend aus tatsächlich richtigen, echten Fischern, die aber auch Freunde natürlich im echten Leben sind und entdeckt werden als äh, ja der musikalische Geheimtipp, sozusagen Volkslieder, Sea Shanties aus Cornwall und dann äh, einen riesen Hit haben und einen riesen Erfolg. Und jetzt im zweiten Teil sind wir zeitlich ein Jahr später in der Geschichte und es geht geht darum, was bisher passiert ist, der Erfolg, den die dieser Chor gehabt hat, aber auch natürlich die Konsequenzen aus diesem Erfolg. Und ich würde sagen grob, dass es sich darum dreht. Eigentlich wollte ich dich fragen, ob du den Film zusammenfassen kannst, aber jetzt habe ich das irgendwie selbst gemacht. Hast du denn was zu ergänzen zur Story des Films?
1: Nee, das habe ich nicht. Und es ist, denke ich, auch besser, dass du das gemacht hast, weil im Gegensatz zu dir habe ich den ersten Teil nicht gesehen. Ich habe jetzt nur den neuen hier gesehen. Und da finde ich, ist es auf jeden Fall ganz gut gewesen, dass du da noch ein paar Sätze zugesagt hast und somit die Story vom zweiten Teil besser, ja, verständlicher gemacht hast.
0: Mhm. Aber das ist, denke ich, ein wichtiger Punkt, dass man eben diesen zweiten Teil, über den wir heute sprechen, auch schauen kann, ohne dass man eben den ersten Teil kennen muss. Das heißt, man kann da auch wirklich einsteigen und den unabhängig voneinander schauen. Der Film ist ab 12 und eine Stunde 51 lang, ja, netto vielleicht so 1,40. Plus, wir wissen ja, Abspann, Vorspann etc.
1: Bei der Lauflänge würde ich direkt mal anmerken, wenn wir gerade dabei sind, dass die in meinen Augen absolut gepasst hat. Also der Film hat sich jetzt nicht zu lang angefühlt, war jetzt aber auch nicht so mega super, dass die Zeit verflogen ist. Sondern ich muss sagen, die Lauflänge hat in meinen Augen ziemlich gut gepasst.
0: War auch nicht gelangweilt, es hat sich auch nicht gezogen, also da kann ich mich dem echt anschließen. Im ersten Teil fand ich tatsächlich noch, dass die Story sich ein bisschen zog, da hätte gern der Film ein bisschen kürzer sein können, deswegen war ich da auch positiv überrascht von dem zweiten Teil jetzt. Regie geführt haben wieder, muss man sagen, Mac Leonard und Nick Moorcroft, die beiden haben auch schon im ersten Teil federführend eben das Projekt in der Hand gehabt. Und Nick Moorcroft und Mac Leonard haben auch zusammen mit Piers Ashworth das Drehbuch geschrieben. Deswegen kann man vielleicht auch sagen, wenn man jetzt den ersten Teil kennt, der zweite Teil hat viele liebgewonnenen Leute wieder dabei gehabt. Ein paar wichtige Figuren haben gefehlt, aber die allerwichtigste Figur, nämlich James Purfoy als Jim, der war wieder dabei <lacht> und auch Rowan und Leadwill und die Mama und so weiter, also es waren die meisten Figuren, die man aus dem ersten Teil erkannte, eben auch wieder dabei und natürlich auch ein paar neue Charaktere, die jetzt hier im Film dazugekommen sind und erzähl mal ein bisschen, ich habe gesagt, es geht um das, was nach dem großen Erfolg passiert ist, hm? kannst du es ein bisschen detaillierter beschreiben?
1: Ja, da geht es dann ein bisschen so um die Politik hinter dem Leben der Superstars, um Plattenverträge, Dinge, die abgeschlossen werden müssen, das Verhalten der Superstars, was darf man, was darf man nicht, was soll man sagen, was soll man nicht sagen und dann kommt eben da auch noch ein bisschen das Thema Liebe ins Spiel. Und da muss ich anmerken, dass mir gerade dieser Teil, also die Romanze an sich, relativ gut gefallen hat. Also ich würde jetzt nicht sagen, dass es super war, aber ich habe schon so viele andere Filme gesehen, wo diese Romanzen einfach nur aufgesetzt und unnatürlich gewirkt haben. Und hier muss ich zugeben, war der Teil schön erzählt, nachvollziehbar dargestellt. Und das hat mir auf jeden Fall gut gefallen. Und eben auch der Zusammenhalt und der Bruch, der Band war auch ziemlich gut dargestellt, denn da gibt es ja auch Differenzen in diesem Teil bezüglich neuen Mitgliedern. Und dementsprechend bietet der Film ja mehr Inhalt, als der Titel an sich vielleicht vermuten lässt.
0: Ja, und wenn man ein bisschen gemein ist, könnte man vielleicht sagen, die Story ist durchaus vorhersehbar. Aber ich finde, das tut dem Film oder dem, der Freude an der Story für mich jetzt nicht viel ab.
1: Keineswegs, der Film, der lebt ja auch in dem Sinne nicht wirklich von der Spannung oder der besonderen Stimmung, sondern eher ein bisschen so von den einzelnen Aspekten. Also sagen wir mal das Schauspiel, die Musik, die Gags und ebenso die kleinen Nebenstories. Also von dem her, ja, gebe ich dir da recht.
0: Die Musik ist natürlich klar, wir haben einen Chor, der Sea-Shanty singt, und das hast du auch tatsächlich hauptsächlich auf dem Soundtrack. Das finde ich immer ganz witzig und habe mich zwischendurch, genauso wie beim ersten Teil, auch schon gefragt, oh, ich würde gerne wissen, ob das jetzt die Songs des echten Fisherman's friends Chores quasi sind, beziehungsweise am Ende sieht man ja auch dann den Chor nochmal auf der großen Bühne. Da habe ich mich auch gefragt, ob da vielleicht irgendwo im Publikum oder an der Seite oder so eben die echten Fisherman's Friends äh, untergejubelt wurden. <lacht> Und das konnte ich nicht ganz rausfinden, aber das äh, fand ich auch ganz witzig so als Gedankenexperiment. Was mir noch ganz gut gefallen hat ist, das ist ein Spoiler, aber ein Spoiler für den ersten Teil, der ist jetzt mittlerweile auch schon wieder vier Jahre alt, deswegen finde ich, darf man das spoilern. Im ersten Teil stirbt ja Jims Vater. Und der ist ja also dementsprechend in diesem Film, sollte man meinen, eigentlich nicht mehr dabei. Aber tatsächlich findet er seinen Weg doch auch in den zweiten Teil, in dem Jim immer wieder sich an Sachen erinnert, die sein Vater ihm erzählt hat. Man hat also Flashbacks, man hat auch eingebildete Erinnerungen, sage ich jetzt mal im weitesten Sinne. Und das fand ich sehr, sehr positiv. Das hat mir sehr gut gefallen. Und es fühlte sich auch gar nicht deplatziert oder so an, dass sie eben diesen Charakter einfach für die Figur nochmal mit reingebracht haben in diesen zweiten Teil.
1: Da würde ich dir nur halb zustimmen, denn ich mhm. muss sagen, ja, die Flashbacks, die haben auch mir gefallen, so diese Rückblenden hat man gut eingebaut, haben die Story auch aufgewertet und alles, aber wenn er dann eben in der Gegenwart ein bisschen so im Hintergrund eingeblendet wird, dann fand ich das ein bisschen, ja, ich will nicht sagen deplatziert. Aber kitschig, genau. Da hat mir das dann nicht so ganz gefallen. Also dieses Einblenden des toten Vaters in den gegenwärtigen Szenen, das hätte ich nicht gebraucht. Aber es hat auch nicht wirklich gestört.
0: Ansonsten fand ich tatsächlich, wir haben ja, du hast es gesagt, tatsächlich zwei Stories. Wir haben einmal diese ganze Auseinandersetzung mit dem Erfolg und wie geht's weiter mit dem Chor und so weiter und wir haben eben diese Liebesgeschichte, denn Jim lernt natürlich auch jemanden kennen, mit dem er ja eine Beziehung anfängt und das gerät auch in eine kleine Krise, die sich am Ende natürlich Gott sei Dank relativ unproblematisch auflösen lässt. Da hatte ich zwischendurch tatsächlich das Gefühl, dass die Geschichte um den Chor eigentlich jetzt an einer bestimmten Stelle hätte enden können. Da hätte man den Film eigentlich beenden lassen sollen, können, müssen. Und dann kam aber sozusagen nochmal als extra obendrauf die Story um die um die Liebesgeschichte, die der Film dann nochmal, ich sag 20 Minuten oder so, länger gemacht hat. Und da habe ich auch zwischendrin gedacht, naja gut, das hätte man vielleicht noch ein bisschen netter handeln können. Irgendwie so, dass beide Stories mehr oder minder am Ende auf einem Punkt enden, weißt du?
1: Ja, da gebe ich dir vollkommen recht, das hätte man ein bisschen feiner zusammenführen und abschließen können, aber da die Liebesgeschichte, wie gesagt, jetzt gut funktioniert in meinen Augen, die Chemie stimmt vor allem, muss ich zugeben, hat mich das jetzt nicht so sehr gestört, wie es in vielen, vielen anderen Filmen schon getan hat, aber wie gesagt, ich gebe dir da durchaus recht.
0: Ein letzter Punkt vielleicht noch auch im Gegensatz zum ersten Teil, darf ich nochmal den Vergleich machen und zwar hier liegt finde ich die Handlung, die Haupthandlung tatsächlich ganz deutlich auf der Figur Jim, also auf James Purfoy und der kann das auch spielen der yeah. war auch schon im ersten Teil meines Erachtens nach mit einer der stärksten Figuren und jetzt haben sie wirklich es tatsächlich so gemacht, dass sie gesagt haben, sie konzentrieren sich in diesem zweiten Teil auf seinen Charakter. Die ganze Story dreht sich irgendwie um ihn, beziehungsweise um seine Familie, also Drehung, Angelpunkt ist er und ich würde behaupten seine Mutter yeah. und davon ausgehend kriegen wir natürlich auch wieder die Geschichten der Figuren drumherum erzählt, wie auch im ersten Teil, aber hier ist es tatsächlich er, der im Mittelpunkt steht und das hat meines Erachtens nach nach der Story gut getan, weil er es tragen kann.
1: Ja, beim, also beim ersten
0: Teil fühlte es sich ein bisschen zerfleddert manchmal an, weil die sich viel mehr auf die unterschiedlichen Charaktere konzentriert haben. Und da waren halt auch ein paar dabei, wo ich gesagt habe, hm, ja, schauspielerisch vielleicht doch nur sieben Punkte statt zehn. Und in diesem Fall muss ich aber alle Daumen hoch. Ich finde, James Purfer hat das ganz, ganz toll gemacht.
1: Das auf jeden Fall, aber da muss man eben auch gleichzeitig dann klar betonen, dass dadurch, dass man den Fokus so sehr auf ihn legt, was er ja wie gesagt auch wirklich gut meistert, kommen halt eben die anderen Mitglieder extrem kurz das muss man den film auch wirklich ankreiden weil wenn der wenn es im titel schon um die band geht aber im film dann ein zwei personen im fokus stehen dann kann man eben sagen dass da die balance nicht so ganz gelungen ist also das tut der, der unterhaltung nichts ab der film wird dadurch vielleicht sogar besser, weil man eben einen klaren Fokus hat, denn ein Film mit zu vielen Charakteren im Fokus kann sehr schwierig werden, sehr anstrengend werden, aber dessen muss man sich eben bewusst sein, wenn man ihn sich anschaut, dass man hier einen klaren Fokus hat und nicht das große Ganze sieht.
0: Mhm. Ja, das war im Grunde ja fast schon Fazit, denn das würde ich dich jetzt einfach bitten, doch nochmal zu geben. Hast du noch was zu ergänzen zu deinem eigentlich schon Fazit, das du jetzt gegeben hast?
1: Ja, so also ich würde noch positiv anmerken, dass man den Film sehr, sehr gut für sich betrachtet sehen und verstehen kann, weil wie gesagt, ich habe ja den ersten Teil gar nicht gesehen, ich wusste nicht mal, dass es den Film gibt, der ist komplett an mir vorbeigegangen, aber als ich den zweiten Teil jetzt gesehen habe, hatte ich nie das Gefühl, dass ich irgendwas nicht verstehe, dass mir ein Detail fehlt oder etwas dergleichen, nein, man kann sich den Film anschauen und blickt komplett durch, kann ihn genießen. Und auch das Thema Musik möchte ich noch kurz ein bisschen erläutern oder noch kurz was zu sagen. Denn auch wenn das musikalisch absolut nicht meine Richtung ist, muss ich sagen, hat es mir im Film durchaus Spaß gemacht, die Lieder anzuhören. Es hat für Stimmung gesorgt. Es waren ein paar Ohrwürmer dabei, die jetzt vielleicht nicht so lange anhalten wie manche andere Ohrwürmer. Aber trotzdem hat man die Musik durchaus positiv wahrgenommen und das hat mir dann ja hat mich ein bisschen überrascht, dass ich mit dieser Art Musik so viel Spaß hatte in diesem Film. Von daher gibt es meinerseits auf jeden Fall eine Empfehlung für diesen Film, wenn man offen für ein ruhiges Drama ist mit ein bisschen Komödie und ein bisschen Musik, definitiv mehr als nur sehenswert in meinen Augen. Hat Spaß gemacht.
0: Ja, wunderbar. Im Grunde kann ich einfach nur sagen, was du sagst. <lacht> es ist einer von diesen typischen britischen Dramödien. Es gibt ja so eine ganze Reihe von Filmen, die ich in diese Ecke mit reinstellen würde, sowas wie Calendar Girls oder ganz oder gar nicht zum Beispiel auch, also so diese Art von Filmen. Das sind einfach diese bisschen seltsamen, manchmal etwas verschrobenen, aber oft eben auch lustigen Dramödien und dazu gehört das auch. Wenn man also weiß, dass man solche Filme mag, die für mich halt sehr, sehr oft eben tatsächlich aus Großbritannien kommen, dann hat man da bestimmt seine Freude tan. Ist es ein super toller Film, den man unbedingt sehen muss? Nein. Aber es ist sehr gute Unterhaltung und es lohnt sich, den auf jeden Fall auch im Kino zu sehen.
1: Absolut, gebe ich dir vollkommen recht. Und was ich noch vergessen habe anzusprechen, ist ein Detail. Und zwar dass die Landschaftsaufnahmen auch ziemlich erfrischend sind. Also beim Schauen, da bekommt man wirklich so ein schönes Gefühl von der Landschaft und eine Brise mehr, wenn man es so will. Also ja, auch optisch macht der Film Spaß. Hm. Und Es ist das natürlich
0: Cornwall. Das ist natürlich auch eine der schönsten Ecken in, in England. Also das ist natürlich, ja, da lohnt es sich das mal auch. fängt gut an. <lacht> genau, ja. W wunderbar. Dann danke ich dir fürs Gespräch. Und dann ist das unsere Empfehlung zu Fisherman's Friends One and All. Eine Brise leben, der zweite Teil.
1: Danke auch meinerseits an dich und allen viel Spaß. Bis bald. Tschüss. Sehr geehrte Damen und Herren, wertes Publikum, liebe Hörende, vielen Dank für eure Aufmerksamkeit und Zeit. Ich hoffe sehr, euch hat gefallen, was ihr gerade gehört habt. Wir, die Redaktion des Telestammtisch, betreiben ein semi-professionelles Podcast-Projekt zum Selbstmitmachen. Also meldet euch bei uns, wir beißen auf. Außerdem freuen wir uns immer über Feedback via Social Media und E-Mail sowie euren finanziellen Support.